0: Ciao, io sono Veronica, ti do il benvenuto nella rubrica di ogni Momento Academia Hammers di ogni Martedì alle 13.30 su YouTube. In un video precedente la dottoressa Laura Gregoldo ci ha parlato di cosa c'è dopo la vita e in questo video condivide con noi la sua esperienza in consulta accedendo ai ricordi del passato. In un video che non ti lascerà indifferente. Se hai domande, se hai suggerimenti per i prossimi video o vuoi condividere la tua esperienza con noi, ricorda che puoi farlo nei commenti, oppure puoi sempre contattare Laura Grevoldo in privato. Troverai tutti i link nella descrizione di questo video o podcast. Abbraccio, ci vediamo presto. Ciao Veronica, grazie, grazie ad ogni momento. Eh, Ben trovato e ben trovata, riprendiamo l'argomento regressioni, diciamo ricordo di vite passate. Ecco, eh, anticipo con una considerazione, Eh, siccome qualcuno mi ha ha chiesto come ho fatto a 15-16 anni a fare regressioni alle persone che conoscevo, a fare migliaia di regressioni, ecco forse mi, poi ho rivisto il pezzo, effettivamente mi ero espressa in maniera non chiara ciò che intendevo dire era che da quel momento in poi, prima relativamente poco, poi sempre di più eh, nell'arco della vita ho fatto tutte queste regressioni, tuttora, insomma laddove serve, laddove ha senso eh, ricordare, risollevare un, o immaginare anche a livello metaforico insomma o eh, non ha importanza poi, poi insomma vi dirò anche altre cose eh, determinate situazioni che possono servire alla persona per immaginare di vivere o vivere una data situazione eh, è chiaro che questo deve essere collocato in un processo di lavoro di natura spirituale di natura evolutiva di natura di rivelazione della coscienza quindi è una considerazione che faccio fin d'ora è un invito calorosissimo io ovviamente non posso usare un'espressione dovete fare così assolutamente però calorosamente vi invito a fare le cose con cura con misura e con serietà perché fare regressione o oh, regressione, poi vediamo la natura della regressione, che cosa è, no? Tanto per fare o per puri fini di, di come posso dire, di, di curiosità non porta da nessuna parte, al di là del fatto che spesso e volentieri è completamente inutile perché una volta che hai scoperto che eri una persona qualunque, perché guardate che eh, quando poi effettivamente si va in stato di memoria e di risolva. di di dati mnestici del passato o anche simbolici perché a volte non si riesce a rilassarsi a tal punto da risollevare determinate memorie ma riguardano anche simbolismi eccetera che comunque sono utili se si fa fine a se stesso senza una preparazione senza un un significato in un processo di lavoro con qualcuno lascia il tempo che trova e comunque insomma le nostre vite riguardano prevalentemente eh, situazioni da poco insomma non, non, non pensiate che sia così automatico ricordare di essere stati mh, chissà che vita speciale la, la maggior parte delle nostre esistenze sono state sono e saranno banali mh, esistenze di, non banali come significato perché niente ha poco significato, anche una vita banale, apparentemente banale è importantissima nell'universo e soprattutto per la nostra evoluzione, però voglio dire insomma, l'idea di essere stati <coughs> dei re o delle regine o di aver avuto chissà quali ruoli significativi a livello sociale o di essere stati chissà chi, dimentichiamocelo perché nel momento in cui Così come tutte le ricerche della Van Bach, ma di tantissimi altri, si va a constatare che effettivamente la stragrande maggioranza delle memorie riguardano vite semplici, comprendiamo che effettivamente mh, non andiamo ad assecondare i desideri dell'io di superficie, no? del famoso ego che per carità può godere del fatto che magari può essere stato un principe o una principessa, però insomma lascia il tempo che trova. Un'altra cosa importante come premessa e lo dirò più volte ed è veramente fondamentale è che non si va in stato ipnotico, Cioè la regressione va fatta in questa maniera e quindi ne parlo, ho aspettato un po' prima di portare certi argomenti perché sono argomenti rischiosi e tendenziosi possono far pensare alle persone che uno va in regressione dimenticando completamente la presenza di sé del qui ed ora ma non è così cioè una regressione è, è un termine di uso comune ma più propriamente, infatti io uso questi titoli nei miei corsi è una accedere alle memorie di vissuti passati senza perdere la presenza del qui ed ora Quindi è un po' come se io ti dicessi eh, raccontami ciò che hai fatto 30 anni fa, 20 anni fa, 10 anni fa, quello che è, in una data situazione. Tu me lo racconti ma non perdi il senso della presenza della realtà, mi racconti ciò che ti ricordi, quindi attivi una funzione di rivelazione di un dato omnestico che esprimi senza perdere la presenza in ciò che si è, nello spazio, nella stanza, nella coscienza di te. Quindi è un, sono tecniche oggi che si utilizzano in questo modo, quindi se mai dovesse capitare qualcuno che è particolarmente fragile psichicamente, che perde lo stato di presenza e di coscienza del qui ed ora, subito vada a rientrare nello stato di presenza e di coscienza del presente è una persona particolarmente fragile assolutamente non si deve fare per rispetto perché insomma è anche inutile è una perdita di tempo inutile e perché per queste persone magari forse è bene non utilizzare queste tecniche magari fare qualcosa che porti loro presenza e piuttosto magari fare un lavoro di, eh, di, di, di coscienza di sé e di connessione con la realtà migliore rispetto a quella che ha, ecco quindi lì si apre un mondo poi di considerazioni quindi è una preghiera che faccio con grande calore ovviamente io non posso dire dovete fare così dovete fare colì perché non amo le imposizioni di qualunque natura a meno che non siano sensate e comunque in, in determinate situazioni. Qui siamo in un ambiente in, in video in cui voi potete com- io, io comunico con voi, ma voi in, immediatamente non potete comunicare con me, per cui posso solo invitare a, a, e pregare a, di, di essere consapevoli e coscienti che è uno strumento ed è uno strumento efficace se si sa come utilizzarlo, se si sa come utilizzarne poi successivamente, ma anche nel durante gli elementi, perché non a caso anch'io, io stessa faccio le regressioni sulle persone, lavoriamo su questa cosa, però ci lavoriamo soltanto laddove ha senso, laddove serva e non si fa quando non serve perché noi dobbiamo ricordare sempre che stiamo vivendo la vita presente è inutile che noi spendiamo troppo tempo in questa vita per andare a ricordare cose di un'altra vita, probabilmente è più intelligente e conveniente avere dei flash utili a vivere questa vita in modo migliore, visto che la coscienza è orientata all'evoluzione, che ci piaccia o no, che lo sappiamo o no, ecco che allora possiamo utilizzare questa palestra e andare a, a, a tirar fuori cose vecchie soltanto quando serve. Ok, Quindi, chiariti questi punti doverosi, ehm, vado appunto a raccontarvi cose vissute personalmente e in special modo le cose vissute grazie alle regressioni fatte ad altre persone. Quindi diciamo che fin dall'83 circa ho raccolto una quantità considerevole di informazioni durante le regressioni su oltre... ehm, adesso vabbè... saranno anche insomma all'epoca a scopo di ricerca su circa 150 persone poi negli anni successivi quando ho iniziato a fare questo lavoro di operatore bionaturale eh, molte molte di più chiaramente adesso non so non saprei contare quante però ciò che conta è che avevo raccolto prima di iniziare a fare questo lavoro raccolto una quantità considerevole di dati proprio a scopo di ricerca a scopo anche di aiuto e e ho imparato sulla pelle, sulla mia pelle, proprio l'importanza delle cose che vi ho appena detto, quindi farlo per pura curiosità lascia il tempo che trova. Ed è la seduta stessa che ti porta a renderti conto che nel momento in cui tu vai a ricordare qualcosa che è stato significativo, ti accorgi che è coerente con qualcosa di significativo in questa esistenza. E non è mai casuale, perché immaginate quante migliaia di vite possiamo aver vissuto, andiamo a scovare esattamente quella cosa che può essere di una vita precedente, di quella subito appresso, ma può essere anche di mille vite precedenti, e vai a ricordare proprio quella cosa coerente con un frangente di te. E ecco perché a un certo punto ti rendi conto che Lavorare anche in quel momento, in quella presa di coscienza, in quel momento in cui stai vivendo quella data memoria, vivendo o ricordando più più correttamente, eh, poi porta spiragli di riuscita e di nuova comprensione e quindi di cambiamento spontaneo e armonioso nelle cose di questa vita. Quindi, eh, non mi sono mai cimentata nella ricerca della veridicità delle prove, cioè non sono mai andata, non so, a vedere nei cimiteri eh, quando magari in certe regressioni le persone dopo la loro morte vedevano la loro rapide e quindi c'erano delle date, dei nomi, dei cognomi eccetera, anche se in passato spesso e volentieri non c'era la data completa, c'era solo l'anno in certe culture oppure addirittura neanche quella o come non sono andata mai a verificare se... perché non sempre vengono fuori i nomi e i cognomi però quando vengono fuori, eh, quando emergono, ti ti viene voglia di andare a vedere in quegli archivi eccetera io non ho mai avuto tutto quel tempo a disposizione e anche probabilmente neanche la voglia però se qualcuno lo vuole fare può essere interessante ciò che a me interessava era comprendere l'utilità di questa cosa, la sensatezza di questa esperienza. E quindi non ho cercato conferme appunto perché è sempre stato uno scopo evolutivo e e quindi insomma di raccolta dati, anche di conferme del perché, del per cosa, quindi avere fare uno screening del perché quella persona sta vivendo questa cosa, perché chiede ed è disponibile alla regressione, a fare questa esperienza eccetera, cosa succede dopo, come la persona cambia, quali sono le sue emozioni in situazioni analoghe a quelle che ha ricordato di un'altra esistenza e via dicendo. Quindi è molto utile secondo me partire da un'esperienza personale che riguarda per esempio gli incubi, infatti io, come accennavo nell'altro video, ho avuto incubi nella mia più lontana infanzia, no? e quindi in seduta regressiva auto auto autoguidata, Quindi inizialmente facevo sedute registrando la mia voce e facendole, poi man mano che acquisivo dimestichezza la facevo autoguidandomi mentre vivevo. Ecco perché poi è stato molto importante mantenere la presenza nel qui ed ora. È un po' come se tu ti sdoppiassi, da una parte guidi la tua esperienza, dall'altra ricordi determinati elementi. Quindi ho rivissuto... E ho compreso e ho elaborato determinati incubi che da bambina affollavano i sogni, e come moltissimi altri bambini dai 3, 4, 5 anni, insomma, per quel che posso ricordare. E quindi mh, potrei, ho potuto successivamente descrivere eventi, scene, rumori, volti, indumenti, collocarli anche storicamente. Ecco, lì ho fatto ovviamente un po' più di ricerca anche di recente si sì, più di recente intendo insomma negli ultimi decenni eccetera quindi decenni dopo rivissi per esempio in regressione la stessa scena degli incubi infantili quella di essere in un patibolo e in qualche luogo di Francia a fine 1700 sono un uomo eh, so perché sto per essere giustiziato ma sono molto arrabbiato perché mh, è ingiusto perché non ho rubato né fatto nulla di male ho soltanto dedicato la vita alla conoscenza e per la conoscenza. Mi sorprendo in quella vita quando mi accorgo di essere rimasto cosciente dopo essere stato ghigliottinato. Cioè sento perfettamente ehm, il suono di metallo della ghigliottina, so che è inquietante però insomma, eh, immaginate proprio un bambino che rivive questa scena, la testa anziché finire sul cesto rotola fino al ciglio della pedana di legno e il boia imprecando la prende e la butta su un cesto è chiaro che cioè, già da qui un ehm, bambino piccolino anche poi insomma, questa cosa l'ho rivissuta da adulta in regressione in autoregressione però un bambino non può immaginare questi dettagli così come un bambino non può aver visto anche volendo insomma un film in cui queste scene possono essere state perché, e, e figuriamoci poi insomma, la natura dei miei genitori era piuttosto protettiva quindi n- n- era vietato categoricamente vedere tanto star su fino a una certa ora, svegli però anche vedere certi film quindi mh, ho potuto poi da adulta considerare due particolari interessanti no? il primo è che per molti anni nell'attuale vita non compresi come potessi essere stato cosciente dopo una esecuzione e perché uno ti taglia la testa e quindi idealmente pensi di morire all'istante e invece no perché solo successivamente scopri che è possibile e oggi infatti è dimostrato che i circuiti nervosi rimangono fisiologicamente attivi ancora dopo, per circa 30 secondi quindi sono, è tantissimo in quelle situazioni, in una situazione del, di quel tipo, no è come quando tu stai vivendo una situazione di pericolo o di immensa gioia, 30 secondi sono un'eternità. E infatti torna, come conferma, il fatto che poi vedevo vorticosamente girare <coughs> l'ambiente, quindi tutta la gente, la gente che era lì, la piazza, eh, le case, le costruzioni, eccetera, eccetera. Un secondo aspetto interessante, una curiosità appunto di, quella, di quell'episodio, che starebbe a dimostrare che effettivamente riguarda un'esperienza di un'altra vita è perché le ghigliottine di quell'epoca prevedevano che le mani fossero legate dietro le fessure infatti se effettivamente ricordate i film, i documentari che si fanno di quelle epoche le mani sono legate dietro e invece io avevo le mani inserite e fissate all'interno di fessure a destra e a sinistra ancora ricordo, a destra e a sinistra, di di questo elemento di legno. E quindi questa è una cosa strana ed è un aspetto sul quale non mi sono mai documentata. Però uno storico che ho conosciuto anni fa mi ha raccontato che effettivamente c'erano dei luoghi in Francia in cui le ghigliottine erano fatte in quel modo, quindi proprio per tenere ferma la persona. Comunque, insomma, dal punto di vista evolutivo, questo fatto è risultato collegato ad un mio lato ribelle, che tra l'altro, insomma, ancora, anche se l'ho educato, insomma, la vita ti insegna tante cose, e gli anni, come si dice dalle nostre parti, gli anni fanno i cristiani, no? Almeno ci si augura, e quindi eh, in giovane età questo lato ribelle era incoerente, refrattario a qualunque forma di istituzione, di limitazione, di imposizione, fino a che appunto ho fatto questo lavoro, questo processo di lavoro e quindi poi ti rendi conto che certe imposizioni sono sensate, le accogli, altre imposizioni no e quindi insomma hai un minimo di razio e di presenza e di equilibrio. Vero è però che coerente con la natura di quella vita e di quella persona che è stata pigliottinata perché... aveva l'istinto e la passione verso la ricerca, cosa che tuttora ho tra l'altro e che ha animato tutta la mia vita eh, anche in questa esistenza, è stata punita perché un conto è ricercare e un conto è cercare di farlo in una maniera che non ti possa nuocere in qualche modo. È evidente che il 1700 era ancora sensibile ai dettami dell'inquisizione è chiaro che insomma non è stato certo una passeggiata. Comunque un, ca- un altro caso del 1984 riguarda un giovane uomo di circa 20 anni, una persona molto intelligente, cintura nera di karate, aveva da sempre una strana paura di avvicinarsi al mare e ai laghi di notte, quindi aveva paura dell'acqua. Raccontò durante la seduta di essere una giovane donna di buona famiglia, indossava abiti rossi, aveva perduto le scarpe, si trovava nel buio, era immersa in un lago ed era stremata, non sapeva più dove fosse la riva. E eh, nemmeno dove fosse finita sua sorella, che era con lei, era più piccola, era in barca e era calata a picco. Disse di aver gridato aiuto ehm, inutilmente per molto tempo, ma che aveva perso le forze e, e stava per lasciarsi andare e quindi descrisse proprio di vedere dall'alto il suo volto bellissimo, tra l'altro si vedeva bellissima, probabilmente lo era in questa vita, e immobile appena sotto il velo d'acqua e non appena la sua coscienza uscì dal corpo, quindi evidentemente insomma, morì in quel frangente. Grazie a questa seduta e grazie ad un lavoro appunto che adesso qui non entro nel particolare anche perché non è, insomma, non state seguendo un percorso operatori e quindi mi fermo sui particolari, però superò questa strana paura e infatti molti anni dopo conobbe sua moglie proprio di notte in spiaggia sulla battigia e si unirono in mare, pensate anche... Un lato romantico, questa cosa. E la cosa interessante è che, essendo questo ragazzo una persona molto vicina a me per tutta la vita, una volta ci siamo trovati in, a Parigi, eravamo al museo del Louvre ed eravamo davanti a un dipinto che ahimè non ricordo quale fosse l'autore, però. Era un dipinto che rappresentava esattamente quella scena, cioè di, era il dipinto che ti mostrava nell'ombra e nel buio l'immagine sott'acqua del volto di una ragazza. E mi ricordo che eh, era, questa visita al Louvre era avvenuta prima della regressione, infatti è stato il motivo per cui ho detto guarda facciamolo No! e quindi a casa poi l'abbiamo fatta. È rimasto, è rimasto basito ed è rimasto ipnotizzato da questa immagine, e quindi ha avuto proprio rivissuto lo stato di paura e di stanchezza, eccetera. Tant'è che siamo usciti subito proprio da, dal museo perché non ha dovuto un altro riprendi, siamo andati in una pasticceria, abbiamo bevuto un cappuccino, un caffè, qualcosa. Mangiato qualcosa si è rilassato e si è ripreso. Però ecco è da lì. È, quindi, Vi dico queste cose, vi racconto perché sono cose curiose, interessanti e cose che ti mostrano come la nostra vita presente ci manda a spiragli di cose e che nulla è casuale e che se tu hai una paura, un trauma, una reazione inspiegabile davanti a determinate cose e questa non trova spiegazione in questa vita, è possibile che grazie ad un atto di di risollevamento di, una vita, di un evento di una vita passata fatta in, per fini ovviamente di, 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 di miglioramento della tua vita e di rivelazione del sé, possa essere poi superare questa paura un altro caso interessante dell'87 eh, è quello di, eh, dico solo il, le iniziali, E, B Una classica sognatrice di circa vent'anni, molto dolce, una che facilmente si perdeva nei propri pensieri, raccontò in seduta di essere una giovane donna, anche in quella vita, e di essere in una specie di esilio, eh, di vivere eh, sola in un luogo lontano eh, dalla civiltà, ma che era felice, dipingeva disegni bellissimi e che l'unico dispiacere era quello di non potersi mostrare a nessuno e successivamente a quella seduta ebbi iniziò a dipingere e mh, non l'ho persa di vista, era una mia compagna di classe, non so se di, di, scu- di scuola non so se mh, abbia continuato a dipingere però sicuramente insomma le cose che faceva erano molto belle, molto etere ed era comunque una personalità eh, molto orientata alla rivelazione del sé, quindi avrà sicuramente chissà scelto le vie del sé, insomma, come di fatto anch'io poi eh, ho fatto, insomma, per tutta la vita. Un'altra testimonianza interessante che voglio citare è S.T., è una donna di circa 35 anni, che racconta, era il 2001 circa, insomma, quindi relativamente recente, eh, racconta di una seduta eh, in cui, si sì, di una situazione in cui... Mh, sulle prime ci, sem- che, um, ci sembrò incomprensibile, io stessa mi ricordo che ero un po' basita durante la seduta, no? eh, disse di trovarsi nel 1400, di essere una giovane donna, di indossare abiti sgualciti, di sentirsi molto debole, eh, di essere imprigionata, ma di non saper spiegare in che modo e nemmeno perché sottolineando che non sapeva cosa dovesse confessare e che era molto triste e delusa perché nessuno l'aveva difesa, eh, nemmeno le persone care. Disse che eh, intorno a sé c'erano mura alte, c'erano tante persone che non la guardavano, che sembravano essersi dimenticate di lei e inoltre, ecco la cosa che ci ha lasciato Basite, vedeva tutto dall'alto senza però essere poggiata su alcun pavimento. Allora, eh, lì mi sono incuriosita, no? E a posteriori, al di là del fatto che appunto abbiamo, abbiamo poi compreso perché in questa vita si sentisse esattamente così, come una che nessuno veniva ascoltata, nessuno la, la aiutava, eccetera, eccetera, successivamente, escludendo la possibilità della levitazione, perché insomma mi sembrava piuttosto remoto insomma, che fosse questo, feci una ricerca e eh, premetto che io non sono una storica, quindi certi elementi non non li conosco, scoprì che all'epoca, durante l'inquisizione in certe parti appunto dell'Europa, esistevano delle gabbie appese alle volte altissime e nelle quali spesso venivano lasciati i prigionieri finché non spiravano, quindi erano morti lente, no? E una delle sue dinamiche di fondo infatti era quella di voler apparire di voler emergere a tutti i costi e di non essere mai certa dei sentimenti degli altri. E in questo caso non bastò questa seduta per aiutare questa persona che era appunto tra le mie conoscenze, persi di vista, eccetera. Spero che insomma abbia superato questa cosa. Vero è che dopo la seduta comunque si era resa conto di avere questa dinamica e di eh, di capire perché dovesse a tutti i costi dire la sua, essere invadente, eccetera, come se le altre persone non la vedessero, non la sentissero, no? Quindi almeno questa cosa era abbastanza, insomma, era stata presa in considerazione. Un altro caso che qui può essere utile da raccontare è quello di due innamorati, FD e ZT, qui è relativamente recente, era il 2017, che desideravano fare chiarezza su alcune dinamiche disfunzionali di coppia. Eh, fu sorprendere notare che in regressione guidata in contemporanea, quindi fatta in coppia in entrambi emergevano i medesimi istanti della medesima esistenza dove ognuno ricordò la la propria parte quindi questa cosa, ehm, specialmente a posteriori perché chiaramente quando fai queste sedute la persona ti racconta, ti parla, tu prendi nota o registri se la persona lo desidera ma certi particolari raffinati eccetera te li li dicono dopo la seduta perché mentre sei in seduta anche se sai di poter parlare eh, chiaramente sei in uno stato di rilassamento anche se sei presente fai delle domande la persona risponde e deve rispondere perché quando le persone tentennano tanto vuol dire che si stanno un po' lasciando andare, no, a quella memoria, e quindi devi fare di tutto per mantenerle presenti. Se vedi che tentennano troppo, che non rispondono, che mm, non mostrano presenza e un linguaggio poco chiaro, eccetera, eccetera, subito va tornata, riportata in stato di coscienza. Quindi la cosa bella di quella coppia è che appunto ricordarono situazioni, lui adesso non entro nei particolari che sono personali, però... Cioè, tanto insomma, non sapete chi sono, quindi lui ricordò perché aveva, mh, se n'era andato, perché lei l'aveva aspettato quando poi è ritornato, e eccetera. Il fatto comunque è che queste due persone ora, per quanto mi risulta, non si sì, poi successivamente, mh, anni dopo si sono lasciate, e, mh, però hanno comunque per il tempo in cui sono avuto la loro relazione insieme, sono persone... Mh, sono, sì, hanno avuto una relazione migliore, insomma. Poi, di in, intacito ta, in accordo, hanno scelto di dividersi perché, appunto, non aveva, avevano concluso l'utilità della loro relazione in, questa, in questo piano. E chissà mai se torneranno insieme, ecco. Eh, chiudo con una mh, espressione a cui tengo molto, che è di Dyer, no? E dice: Tu non sei un essere umano che sta vivendo un'esperienza spirituale Eh, sei un essere spirituale che sta vivendo un'esperienza umana e questa è con questa chiudo questa registrazione spero che questo video sia stato utile che vi abbia appassionato ci vedremo nel prossimo video dove appunto faremo una esperienza di memoria, di ricordo di vite passate insieme e e insegnandovi appunto un modo per poterlo vivere, poterlo fare in sicurezza, senza eh, rischi. Nel ringraziarti dell'attenzione ti auguro ogni bene, ti auguro che verità, felicità, bellezza, salute, luce abitino in te, nella tua vita perché tu sei importante per te stesso, per te stessa, ma anche per il mondo. Ogni bene a tutti.